0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es miércoles 6 de julio de 2022, mitad de semana. ¿Cómo les va? ¿Cómo se portan? Bueno, pues sube la tarifa eléctrica de bajo, de alto consumo, la DAC famosa. Ahorita vamos a ver quiénes son los afectados por esta medida de subir la electricidad, aunque decían que no, en el Valle de México y en el Estado de México. Mientras tanto, frenan pl planta eólica para producir precisamente energía... A la empresa Iberdrola. Caen los precios del petróleo a nivel mundial. Por primera vez en muchos meses baja de los 100 dólares por barril el, el petróleo referente de Estados Unidos, el World Texas Intermediate. Eh, vamos a ver eh, por qué se debe esta baja. El empleo a junio se recupera ligeramente, pero todavía está muy por debajo por las necesidades de creación de plazas en este país. FEMSA. La propietaria, el corporativo propietario de Oxo adquiere, adquiere una cadena de tiendas suiza. Vamos a ver de qué se trata. Por supuesto, tendremos los gatelazos de, este, de esta mitad de semana. Empezamos. Momento financiero.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues como les decía, sube la tarifa eléctrica de alto consumo, la famosa dac en el Valle de México eh, concretamente en la Ciudad de México y en el Estado de México se incrementa 4% al iniciar julio y acumula un incremento de 39% en los últimos 12 meses decían que no subía la electricidad, bueno pues para los machuchones que pagan una tarifa que corresponde al consumo de más de 250 kilowatts hora a nivel doméstico pues se les aplica este incremento de 4% y que llega ya casi a 40% en los últimos 12 meses. Vamos a ver la gráfica que ilustra lo que les estoy diciendo. Fíjense el cargo por energía en la tarifa DAC para la región central en pesos por kilowatt hora. Estaba a 4 pesos con 50 centavos apenas en julio del 2020. Subió un, un año después a 5, a 5 pesos con 30 centavos y ahorita está en 7 pesos con 40 centavos, Mauricio Flores Arellano, no que no iba a haber aumento,
1: no 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 es las, aumento, no no en es las aumento. tarifas eléctricas, no es aumento, no que es, es amigo? un ajuste patriótico, Ok. es una manera de compensar lo incompensable, es inaugurar la etapa constructiva Ajá. de es, la luz, es como diría Gómez Buera. Una manera en la que no es manera para transformarlo en transformable, pero que repercuta en beneficios colectivos a pesar de que pueda tener un incentivo perverso en reversa. O okay. sea, ¿quién sabe qué chingón? Okay. Okay. <risa> o sea, para pronto es joderse a los hogares, a los negocios con mayor consumo. Sí, gana ya, claro. ya cuando tienes, o sea, 30 focos, ¿sí? no es para que tengas una taquería, o sea, una casita de medio cachete. O sea, porque una casa más machuchona tiene de 60 para arriba. Si tienes dos televisores, tienes un repetidor de internet, tienes una cafetera, horno de microondas, un refrigerador, si tienes por ahí la mala suerte de tener, por ejemplo, una licuadora, uh -huh. ya eres parte de la mafia del poder. Bueno, acuérdate o sea. que el presidente tiene un odio especial a las clases medias. ¿Por qué? Pues a ver, las clases medias somos respingonas. Siempre... Están inconformes. Estamos chingui, chingui. Chingui, chingui. O sea, nunca estamos conformes. Venimos porque lo mamamos desde chavitos. Bueno, quienes quiénes siguen mamando lo más grande? Pero es pedo, ¿no? O sea, desde chiquitos, la cultura del esfuerzo. Y también somos difusores de la cultura del esfuerzo. Por lo tanto, un gobierno de un personaje que está acostumbrado a vivir del erario público, pues somos incómodos. Bueno, ahí está. Ahí está la tarifa DAC
0: revolucionaria más patriótica de dos, tú
1: cuánto consumes en tu casa más de 250 ahora? Sí, bueno, lo que pasa es que ahora pues para que no te quedes en ahora sí que en la calle pues tienes que funcionar con velas, ir apagando todas las luces, este, desconectar lo que tengas que Eres de los
0: papás así viejitos que va detrás de los hijos ya apagando grandes, apagando todo.
1: Sí, sí, hasta, hasta el perro le apago la luz al cabrón, Sí,
0: no, ya, ya, a dormir. <risa> bueno, oye amigo, ayer les informábamos de la suspensión que otorgó un juez para eh, pues ganar tiempo, o sea, para darle un tiempo a Iberdrola de pagar esta multota que le impuso la Comisión Reguladora de Energía. Pues fíjate, hoy sabemos que la propia Comisión Reguladora de Energía detuvo el inicio de operaciones de una planta de energía eólica de la empresa Iberdrola, de esta empresa española, en Guanajuato. Lo reporta en su primera plana el periódico Reforma, como lo podemos ver. Y bueno, pues este hablando de electricidad y de aumento de tarifas, pues siguen ahí... Eh, pues deteniendo cualquier iniciativa de expansión para producir electricidad, ah, en este finalmente, caso.
1: De acuérdate que Ivedrola es uno de los molinos de viento, una de las bestias negras, uno de los innombrables de la Cuarta Transformación. Uh -huh. Ivedrola para. Este gobierno es hablar de Hernán Cortés Es hablar de los Del presidente bolt de los Estados Unidos uh -huh. Es hablar de la intervención francesa De cuando nos arrebataron La mitad del territorio O sea, es parte de estas venganzas históricas De estos resentimientos, traumas Que, este, que tienen figura Y específicamente una empresa que se llama Ibedrola. Bueno, Ibedrola pues, ¿Y, y, una... sabes, y
0: sabes por qué pues porque ahí hay una relación con Felipe Calderón también. Hubo
1: una, una relación con Felipe Calderón, con Georgina Kessel. Uh -huh. Y como también tenían una serie de convenios que, ajustados a ley, a la ley eléctrica del 2003, pues entonces siempre lo odiaron. Y en especial el señor Manuel Barney. ¿eh? Ya,
0: ya, Manuel Bartlett que, bueno, suma los odios de su jefe, eh, ya a principios del año la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, había negado permiso a Iberdrola para su planta de generación, que tenía 20 años generando electricidad para empresas privadas en la zona metropolitana de Monterrey. Pero bueno, seguimos con energía, mi querido Mauricio Flores, ante el temor generalizado ante el temor generalizado de una recesión próxima,
1: lo que reduciría, por supuesto, ante una recesión, pues que se reduce la demanda, pues sí. y, la demanda es, a ver, y la demanda eso, eso es de materias va, primas. Es lo que va a salvar parte del desmadre de corte eléctrico. Pero aún en recesión, el consumo tiende a crecer hasta tres veces arriba del término del Producto Interno Bruto. ¿eh? Ok, y es buen
0: dato ese. Ahora, uh -huh. esto tres. que estoy Vas. diciendo explica el bajón que tiene ahorita el volátil mercado petrolero. Los precios han caído por el temor de esta recesión ante la expectativa de que bajen las demandas de materias primas, ha bajado el petróleo y otras materias primas, ahorita lo vamos a ver este, y por primera vez en mucho tiempo pues vemos al eh, World Texas Intermediate el eh, referente del precio del petróleo norteamericano por debajo
1: de los 100 dólares el barril, amigo. Ahora también era una... Era una chingadera, estaba carísimo, llegó a estar a 120. El, llegó a estar a 120. El, el barril del petróleo del Mar del Norte, que es el ligero, uh -huh. que además tiene un alto valor, llegó a estar a 120. Ahora, si sí esta preocupación, si sí es parte de la recesión, pero también otra cosita, la Reserva Estratégica de los Estados Unidos otra vez está choncha. Ajá. Pero liberó reservas Biden para... Sí, liberó, pero, a ver, pero pendejos no son. No, eh, no, empezaron no. a comprar, incrementaron la producción doméstica, dieron incentivos a los propios productores de, de petróleo en lutitas y de gas, y entonces, pues, otra vez llenaron la reserva. Japón es otro que ha formado reservas. China, que está mamando el petróleo de los, de los rusos también. Uh -huh. Entonces, todavía, o sea, este aumento de los stocks del petróleo almacenado, México no, eh, porque México no tiene almacenamiento de petróleo, tenemos no, no, para tres pinches días. Ahora sí, sí, sí. sí estamos en pañales. Pero todos los demás países más o menos desarrollados sí lo tienen. Entonces, como hay un excedente de petróleo y no estoy muy seguro cómo viene la temporada de invierno, al parecer no viene, no tan, viene como tú los lunes, tan, no viene tan crudo. Tan crudo. Ajá, sí, entonces probablemente ese factor climático está afectando también a las expectativas, expectativas que se suman al principal bronca, a la principal bronca, la recesión. Bueno, pues vamos a ver cómo
0: se han comportado estas gráficas que ven claramente pues este volátil mercado de petróleo este cómo se ha caído los precios de los tres referentes que revisamos aquí en méxico el europeo que es el Bren del mar del norte el eh, world world texas Intermediate que es el de texas y el nuestro en eh, méxico eh, eh, la, la mezcla, mezcla mexicana 95 dólares con 13 centavos ha bajado 7.60. Sí, de todas maneras
1: de todas maneras está bien pinche sí es caro
0: ahora esto a ver porque yo puedo decirte, esto nos, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino, sino todo, todo lo, lo contrario. contrario.
1: Echeverdista el fondo, sí, a huevo. O sea, a ver, Por un lado sube el precio del petróleo dice, ay, sí, ya tiene más ingresos el gobierno, sí. ¿Y qué hace acto seguido? Uy, ya subió el pinche precio de la gasolina. Vamos a subsidiar. Vamos, ajá. Porque a ver, ayer hubo un dato muy interesante que publicó aquí Momento Financiero y Diario de Confianza en relación a cómo se ha estado generando, cómo se ha estado generando la producción de hidrocarburos en el Sistema Nacional de Refinación. Uh -huh. El Sistema Nacional de Refinación tuvo una caída en el mes de junio del 45%. 45% para atrás, mamá, de reversa, mami. Pues sí, pues es Ajá. que no... El Sistema Nacional de Refinación Está muy bien es inviable. ]cito. ya. No, no, no es inviable. Necesitas mucha lana para, me, para que medio funcione. Es inviable. Ya, no, no es inviable. Sí lo puede? A ver, si sí, no hay a ver, lana para ver, reconvertirlo, es inviable. Había el sexenio pasado. Había para... ¿Y, no se lo, le, ¿y por se qué, le qué no hizo. lo hicieron? Pues por un lado por ojetes, no, otro no, porque había ratones en la cocina. no Y otro porque la política energética era otra, ya no era ver, refinar. Sí, sí, pero ahora que te están refinando con los rusos ah, bueno, y sí. te están refinando los eh, chinos, a huevo que necesitas tener cierto margen de maniobra local. No te digo que la autarquía
2: del sueño de la
1: autonomía y la soberanía energética, esa es, esa es una chaqueta para pronto. Así de esas húmedas, que te despiertas a las 3 de la mañana y dices, ¡ay, hijo de la chingada, qué me pasó! ¿no? Bueno, esas que amaneces así como deshidratado, es eso la soberanía energética. O bueno. sea, no va a pasar. Pero sí necesitas un pequeño margen de maniobra Bueno, vamos a ver más datos.
0: Aquí tenemos no nada más el petróleo, otras materias primas, metales eh, a la baja. Este, quisiera que Mauricio nos explicara pues a qué se debe este fenómeno de que están bajando los commodities, pues insisto, ante la perspectiva de una recesión, vamos a ver cómo se ven los metales. Ahí tenemos, amigo, la variación de los metales. Ajá, así es, los metales
1: de reversa, pues son metales industriales y lo que estamos viendo... Cobre, plata, zinc, aluminio, oro. Oro, que por cierto, fíjate, el oro tuvo un crecimiento espectacular, ahorita regresamos a él por, como reserva de valor, pero ahora se está temperando por el alza de las tasas de interés, uh -huh. está relacionado. Pero a ver, todos los metales industriales, todo lo que sirve para la parte eléctrica. La plata no es porque hagamos muchas, muchas balas para matar a hombres lobos, güey. O sea, uh -huh. todos los aquellos que están viendo. ¿Cómo se llama? ¿Crepúsculo esta serie esta película? Crepúsculo de... y luna nueva. Ajá, y luna nueva, ¿no? Sí, tú lo viste, ¿no? Pues es que mi hija estaba en la edad. Y... Sí, sí lo viste. Te, te, te sentías así el, el hombre lobo. ¿Cómo se llamaba? El bueno, es, ¿Te era de Cross vela ¿no? vela, ¿no? Estaba muy flaca. Pa... Edward, 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 Edward era tu crush. No, no, Edward qué, este... Edward Drácula, ¿no? Edward Cullen, así Kuhlen, como tú Cullen. Me dan miedo. <risa> bueno, otro metal que queda este, para abajo, el zinc. La plata se utiliza mucho en la industria médica, uh -huh. pero también en la de semiconductores. Y el zinc, bueno, es una de estas, esos metales que sirve para las aleaciones en muchos productos eh, Podemos decir de uso común, computadoras, carcasas, incluso partes de anteojos y muchos artículos de consumo, pero también en la envoltura exterior de latón. De latón. De latón, okay. latín y lámina canaria. Bueno,
0: tenemos más datos de otros productos o de otras materias primas, a otros ver. commodities a la baja. Este, Pues es un fenómeno que parece generalizado, aunque en un entorno volátil pues yo no descartaría que esto que volviera a retomarse, un rico, ¿no?
1: ¿no? Sí, digo, depende de, ahí básicamente de cómo se ponga Putin. O sea, ahí si sí sigue echándole bala, le sigue echándole bala a, a los ucranianos y advierte todavía que pues, se va a ir a una guerra más extensiva contra Europa, uh -huh. pues obviamente eso va a cerrar los suministros.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está este fenómeno de los precios de los commodities hacia abajo en las últimas horas. las pues como Una, de las, más, ¿no? una de las abajo. más... Amigo, una de las más eh, notorias, no, notables consecuencias del incremento en los precios del petróleo es la turbocina, el combustible uh -huh. para los aviones. Ese no está subsidiado. Vamos a ver este, este dato, esta gráfica, porque el valor de la turbocina, amigo, se ha incrementado casi 250% en los últimos eh, años aquí en México. Vamos a ver el precio de la turbocina, este señor García. Ahí, ahí está la turbocina. ¿Qué 2020, costaba el litro?
1: ¿Qué
0: seis, costa? 6.42 pesos en 2020 y 22 pesos con 41 ver, centavos este, este es en un...
1: 2022. Un incremento de 250% ver, en dos años. A ver, amigo, este es un clásico ejemplo de precios de oportunidad que se aplican desde el gobierno federal. Uh -huh. Eso de que vamos a ser autosuficientes para vender los precios de los combustibles más baratos, la manga del muerto, qué puro chilote. A ver, México, ahí sí, produce la suficiente turbocina como para la flota aérea mexicana, que tampoco es muy grande, estamos hablando de 200 avioncitos, ¿no? Uh -huh. Pero también para atender todos los aviones que llegan del mundo. O sea, México produce el 100% del combustible de la turbocina para el consumo nacional aparente, que es ventas internas, más costos de importación. Uh -huh. Lo cobre todo. Pero entonces, ¿por qué chingados no baja? ¿Por qué? Pues porque aeropuertos y servicios auxiliares dicen... Mm, lo vendo a 22 pesos, se los vendo a 6 pesos, que chinguen a su madre, van a 22, precios de oportunidad. Si ese es el precio regular del mercado, ¿por qué dejo la en la mesa y me chingo a quien me tenga que chingar? Ahora, ¿Sí eh, ¿qué no? porcentaje de...? Entonces, ¿producimos toda la turbación? Absolutamente. México... No importamos nada de No turbosina. importamos nada. Es más, muchas veces las aerolíneas, eh, por ejemplo, las europeas... Digo, tienes que llegar con un margen pequeño de gas, de combustible. Ahora, qué bueno que cualquier. lo haga. Ah, sí, ah, claro. claro, ¿no? Este... Pero llegan, incluso cuando hay aviones en reparación, ahora repostan al 100%. ¿Le vas a dar argumentos a nuestro Charo? Ya ven, pues hay que refinar nuestra gasolina para que sea más barata. Pues no está más barata, se la siguen atorando a las aerolíneas y al boleto del no, avión por... completo el Chile. No, por eso, pero teóricamente, teóricamente podrían venderla nuestra. Te teóricamente más... estamos en mejor que Dinamarca. <risa> bueno. a ver, sí, teóricamente ver, o sea, si producimos y si vendemos más barato a ver, turbocina la producimos toda, y ahí hasta para vender a las aerolíneas que llegan a México a las extranjeras, sí, sí, sí. y aún así no lo vendes más barato de pendejo, y dices, no, de pendejo lo vendo más barato se los vendo al precio medio de mercado pues sí, pero ahí otra vez, no es el pueblo bueno el que resiente esto salvo los que viajamos bueno, también sí lo resiente el pueblo bueno ¿eh? a ver, el negocio de la carga de, ...en las panzas de los aviones... ...se encarece... ...se encarece... ...y hoy es, la, es prácticamente ya una tercera parte del negocio aéreo... ...y el pueblo bueno, Ay, pues es que yo no vuelo... ...a mí me vale madre... A ver, ...y de dónde crees que llega lo que te tragas... ...mucha parte de lo que te tragas... ...muchas medicinas... ...muchos componentes eléctricos... ...llegan un montón de microcomponentes... ...hasta para trailers hermano... Mm -hmm. ...porque hoy es más seguro... ...hacer mm -hmm. el traslado... ...bueno... ...su correspondencia... ...sus peticiones de Amazon... A ver, quiero el manual perfecto del Chairo, el que escribió nuestro amigo Cayo de Hacha, uh -huh. cuando no era Chairo, ¿no? Entonces, este, <risa> lo, te, te lo, lo pides por Amazon. Pues, ¿por dónde chingados crees? Porque lo vienen importando de Ruanda, creo, Oye, el libro, ¿no? ese, ese, ese manual
0: se convirtió de repente para Cayo en una suerte de autobiografía, ¿no? Sí, sí, más bien. <risa>
1: <risa> sí, la autobiografía de Cayo de Hacha. Bueno, ahorita se imprime en Ruanda, pues la tienen que traer bueno, a Amazon. Está ¿no? bien. Y pues tiene sus cosas.
0: Bueno, el Inegi, amigo, reporta esta mañana el indicador de inversión fija bruta. Al cierre de abril, hay una ligera recuperación que ahorita me gustaría que interpretaras porque pues, venía de una clara tendencia a la baja y todavía es insuficiente, todavía está bajo, pero tiene un ligero repunte. Vamos a ver. A ver.
2: La inversión fija bruta presentó un aumento de 1.9% durante abril de 2022 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual se incrementó 8.4% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 14.9% y en construcción 4.9% frente a los de igual mes de 2021.
1: A ver, ¿cuáles son los componentes que han permitido este ligero incremento, ojo, al mes de abril? Es una fotografía ya viejona. Ya viejona, porque ya viejona. así se
0: reporta. O sea, sí, sí, este...
1: digo, tampoco pidamosle peras a Todo
0: parece indicar que se volvió a caer en
1: mayo y junio. ¿no? Ah, sí, abril porque sería un momento estacional. Bueno, estamos hablando de que abril se empieza a preparar mucho de la producción manufacturera, que es lo que vamos a ver. A ver, vamos a ver, a ver el Echen el cuadrito, echen el cuadrito, ahí está. Inversión bruta fija. La construcción residencial y no residencial, la residencial tiene... Un crecimiento importante, 4.9%. Pero vean, maquinaria y equipo, de respecto al mes previo, tiene un crecimiento relativamente importante, o yo diría muy importante, y sobre todo a nivel en comparativo anual, casi 15%. ¿Qué es lo que está subiendo? Equipo de transporte nacional e importado. Maquinaria y equipos de otros bienes. Esto está relacionado con la industria manufacturera. Una, la de exportación. Mm -hmm. Acuérdate. ¿Qué es lo que nos está sacando adelante? Pues, sí, claro. O sea, allá ahorita, en abril, porque tienen que hacer estos pedimentos, mayo, junio, tienen que empezar a manufacturar, por ejemplo, en la industria automotriz, los componentes de los vehículos 2023. Uh -huh. Se tiene que preparar los gorritos de Santa Claus. <risa> Se tiene que vestir el gorrito de elefantito que utilizan los tebunas. No, no, eso, no, eso es manufactura nacional. Tienes que meterle un chorro de lana a todo lo que es, por ejemplo la parte agrícola que estás esperando con riego, es infraestructura de riego, uh -huh. equipo de transporte, de congelación y también de empate, que eso es bien importante. O sea, para que vaya... Digo, tú no... Bueno, el pepino tú te lo puedes comer como gusto, oh, pero okay, el de exportación va totalmente sanitizado. Uh -huh. Entonces, los equipos de sanitización en la industria agroindustrial de exportación eh, son muy sofisticados y se tienen que pedir con cuatro o cinco meses. O el de los tomates, para que vayan agarrando el tema tienes que preparar los invernaderos y aunque ahí hay fabricantes nacionales de invernadero, los sistemas de, de, de goteo, digo, pues es que es padre este, vergotear este, sí. esas partes de, del producto agrícola son importados uh -huh. o tienen un alto componente en, en los plásticos, o sea, todo esto que le estoy explicando, tiene que ver con la parte fundamental de la exportación, por eso está creciendo en ese periodo bueno. Gracias por la
0: explicación, amigo. Ayer el IMSS reportó empleo. Hijo. Vamos con empleo. La creación de plazas sigue muy por debajo de las necesidades que plantea el crecimiento poblacional y el propio desarrollo económico. Vamos a ver cuáles son las cifras del de empleo. Se crearon en, en, en junio se, se crean 60.221 plazas, cae 8.6% en términos anuales y la creación del empleo del primer semestre fue de 448.560. Nada más... Nada más para referencia, si vemos esas 60 mil plazas en un mes, la teoría dice que deberíamos estar creando 120 mil plazas al mes para apenas llegarle a la demanda de plazas laborales por los que se van incorporando a la población económicamente activa. Ahí nada más ustedes ven.
1: Pues mira, la ver, mitad. A ver, es, es una buena medida esa, pero como diría David Chis, no es falsa, pero se exagera. Ok. No, a ver, no, el problema es cuando digo con la, la disculpa de mis amigos editores del periódico, el economista, que, este, que, eh, que dirige nuestro amigo Luis Miguel González, uh -huh. que dice: ligera caída. Mis polainas, cabrón, 8.6% es un chingo en términos anuales. Es un madrazo. Es un madrazo. O sea, o sea Ahora, ok, güey. Bueno, ¿Quieres, quieres ponerle lo, la ríe? dirán
0: los contrarios, verían una gráfica como esta
1: del financiero en donde se ve que sube la ah, creación de empresas, Sí, pero estás viéndolo. Ajá. en términos masivos, o sea, ya toda la suma del, la, la suma del de, trabajo de formal ante en social. el social. Claro, pues sí, pues si estás sumando a los que ya estaban más los que están, evidentemente la sumatoria te va a dar un número adicional, salvo que pasara lo que nos pasó en el 2020, que hubo un cierre masivo. Uh -huh. ¿Ah? Ahí sí nos cargó el pintor. Ajá. Pero esos eventos de los demás son sumatorias, aunque sean marginales. A ver, ahora aquí hay un, un asunto bien cabrón, amigo. Ayer este, me eché hay una discusión con un chairo de, este, de la UNAM, uh -huh. este, que lo mandé a comprar jabonzote y este, y que si la fumaba, pues que, que, la, control, que la controlara, ¿no? porque si andaba muy... ¿Tú eres egresado de la UNAM? ¿Cuál es el No, yo lugar? soy de la UAM, cabrón. Yo también soy de la UAM. Ah, pues ahí está, pero los ¿Trabajé de Trabajé en la, en la UNAM a mucho... A mucho... Yo, yo, yo nada más he ido ahí a... Este, es una a, gran a, universidad. A, a darme unos pasones es ahí. Es una en gran los, universidad. Unos pasones ahí en las islas. Es Cuando le quemaba negocio. las patas al diablo, pues sí. Pero ahorita ya no, cabrón. Ya, ya, ya maduré, ya maduré. Ah, yeah. bueno. bueno, a ver, espérate. El dato de Inegi. Comparado primer trimestre de 2019 con el comparado con el primer trimestre de 2022 de número de trabajadores contratados de uno a dos salarios mínimos, cabrón. Ahí les va. Resulta que aumentó el número de trabajadores de uno a dos salarios, es decir, la perra del infelizaje a los que les pagan bien poquito, 36% en este gobierno. ¿Y sabes qué le pasó a todos aquellos que se empiezan a defender y buscan y obtienen salarios de dos a cinco salarios mínimos y si tienen suerte más? Amigo, cayó 45%. Entonces, ¿dónde está la caída más cabrona? A la mitad. Más de la mitad, casi 60% en aquellos que ganaban cinco salarios mínimos o más. Eran 1.875.000 en el primer trimestre del gobierno patriótico, nacionalista y humanista. Y hoy no llegan a los 760.000. bueno, ahí se lo digo. Buenos
0: datos. Como siempre, Mauricio nos ilustra. Y así como nos ilustra, pues eh, puede tener actitudes no muy eh, favorables o éticas, que digamos. No, no este, eh, de regreso del corte, vamos a comentar este, eh, quiénes están. O de una vez, me está diciendo mi productor que de una vez. De una bueno, vez. quiero decirles que Mauricio Flores está usando su espacio periodístico para dirimir y para litigar asuntos personales. Así. Vamos a ver qué escribió en La Razón. No se crean, eh, Mauricio Flores aquí denunció que fue objeto de intimidación por parte de una empresa, ahorita nos va a decir cuál es, eh, y Mauricio se está defendiendo y está eh,
1: haciendo lo que tiene que hacer. Así es, amigo. Mira, pues sí, yo no soy dado a, a ir de chillón en los medios con mis temas personales, pero aquí media algo importante. No es
0: un tema personal, es un tema profesional, porque tú publicaste Ajá. algo en contra de esta empresa Low Jack de Seguridad Autónoma. Y recuperamos sus
1: servicios y la trampa que le están haciendo a sus inversionistas. Y te exigieron que revelaras la fuente de tu me información. Me amenazaron, amenazaron? No, ojalá fuera exigencia. No, no, me amenazaron así directamente. A ver, puto. Usted nos... Bueno, pero bueno, ahí, bueno sí dije, ahí, 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 ahí no se les puede desmentir ni, en, ni los miércoles digamos, de la digamos, digamos que así hasta ahí, como... Ahí, como que hasta sentí bonito, hasta ¿no? Ahí hasta sentí bonito. Así dije, ay, mi vida. No es mentira, no, no pero, es mentira exagera. pero exagera. Entonces dije, bueno, a ver. Pero me mandan una carta en, en cubierta según de cierta cordialidad. Pero, Elizabeth, de acuerdo a nuestros clientes, todo lo que usted escribió sobre los problemas de servicio y financieros de esta empresa pues este, no es que sean falsos, ajá. pero usted no debería detenerlos. ¿Sí? Así que, ajá, Por lo tanto, le exigimos que nos dé a conocer su fuente o nos veremos obligados a pasar al siguiente nivel con nuestro departamento. Es una ¿verdad? amenaza
0: y además ¿sí? es un profundo desconocimiento de eh, la secrecía profesional Absolutamente. para el periodista.
1: Y acto seguido me dicen, es más, si usted se quiere sentir seguro, firmamos un convenio de protección. No mamar, o sea, no le partimos la madre y se lo ponemos por escrito que no le partimos la madre. Ajá. A ver, en este país, digo, yo no cubro esos temas y me da especialmente, este, pues cómo decirte, admiración profesional y muchas veces porque lo hacen en condiciones laborales muy precarias, los reporteros, reporteras, columnistas, eh, comentaristas que se meten a temas del narco, Ajá. que se meten a temas de crimen organizado. Oye, no, en ¿no? un entorno absolutamente desfavorable. Hostil. Y hostil. ¿Ah? Y criminal contra los medios. criminal contra el medio, contra los medios. Viene una pinche multinacional a quererse sumar al mame contra el periodismo. Con bueno. todo perdón, disculpa, y con toda la seriedad que me, me merece este espacio, Low Jack y su compañía madre que se llama Calam van y chingan a su puta madre.
0: Así. A, así de plano. Entonces así. ya
1: ni paso el oficio, pues para no, que no paso. No, también que, también que chinguen a su madre con todo el oficio porque ayer. Aquí está el oficio judicial para que eso. le
0: da, que abre este procedimiento, eh, pues para proteger la integridad de un periodista, en este caso mi amigo Mauricio Flores. Mm. Este, y pues bueno,
1: tendrán que comparecerlos. Tendrán entonces. que comparecer. Es más, eh, los muy collones o se avientan la piedra y la esconden. La mano, esconden otra, la mano. Esconden la mano no querían aceptar la notificación. Pues así sí debo de reconocer que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tuvo a bien no solamente recibir mi, mi denuncia, sino de proceder de manera expedita. Llegar, ah, ¿no lo quieres? Está bien. Regresaron con ministeriales y se los pegaron en la puerta. O sea, para que se dan por notificados. Para que se den por notificados. Nada de que no me llegó el papel, perdónenme. Y este... Y lo que sí es que vamos a tener que comparecer tanto ellos como yo, porque no es... O sea, a ver... El tema de la libertad de expresión sabemos que hoy está bajo fuego, uh -huh. y no solamente en México. Y si hay un valor fundamental, como por ejemplo la libertad de comercio, la libertad de tránsito, la libertad de pensamiento la es libertad la libertad de expresión. De expresión. Sí, de en una democracia, si queremos que perviva, no podemos dejarlo.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, amigo, ahí está suerte, eh, que todo salga bien. ¿Y en el independiente que traes?
1: Ah, en el independiente, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Híjoles. Pues ya le tomaron la medida al señor Joe Biden y a Ken Salazar. Ayer ya Pero, me lo contaron ahorita. Ya te
0: contaron a partir del reportaje del New York Times. El New York Times sí. dice que
1: ya el dijo. señor Ken Salazar ya es un chairo más. Es un chairo y es el Osito Teddy de la Cuarta Transformación. Okay. Pero espérate, a Biden ya lo tomaron de los tompiates. Ya se lo sabe torear el señor López Obrador. Le ha sacado la lengua, se ha pitorreado, lo ha ridiculizado. Y Biden, que ha querido ser muy, muy diplomático, también en parte porque tiene muchos otros problemas, pues ya dejó pasar a, a, a los bolivarianos por América y hoy tiene una oleada migrante con la cual está siendo chantajeado. Ahora, ¿a qué va el presidente López Obrador a decir? hit me two millions of visas for working in for Mexicans and Central American citizens? ¿Tú crees que le va a decir el gobierno de, de, de Joe Biden a las puertas de las elecciones? Les va a decir, sí, pásale, pásale, no. mi prieto. No, pues, ¿por qué? Entonces pierde a sus electores, sobre todo los latinos, los origen latino. Porque precisamente la migración de nuestro continente, del subcontinente hacia allá, lo que genera es una disminución de los salarios reales. Ah. Ahora, otro aspecto, y ese es parte del chisme sabroso. Dije, a ver, entonces ya, ya le midieron el agua a los camotes a Biden. Sí, a huevo. Me platicaron una reunión, ¿te acuerdas cuando vino la señora Margaret Tyle? Sí. Ah, vino la señora Margarita. La representante comercial de Estados Unidos. de sí, La USTR, que es bien brava y sí, defiende los intereses. Pues resulta que después de ver al presidente y ver a Ken Salazar, entra a una reunión con los representantes de las principales empresas de energía, tanto de energía fósil como renovable de los Estados Unidos que están en México. Se reúnen en un hotel de Polanco, en un salón, y les dice, a ver muchachos, ustedes ya son... Muchachos grandes. You are a very big boys. So you can hire a very big and very important lawyers. O sea, en otras palabras, rásquense con sus uñas. Ustedes son grandotes. Ustedes pueden contratar abogados buenos que los saquen. En otras palabras, no volteen a... ¿Y sabes qué más le dije? Me estuvieron chismeando, cabrón. Ayer o sea, sí están encabronados. Pues, ¿cómo no? Pues, si los dejaron morir solos. De... Entonces... O sea, su gobierno los dejó morir solos. Y todavía cuentan que la señora Tai le compró la especie al señor Ken Salazar de que efectivamente Iberol y las empresas españolas son el pinche diablo encuerado. Bueno, el, el New York Times publica en su edición de ayer
0: que eh, hay un gran descontento entre congresistas y empresarios y autoridades, entre ellas el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, eh, por esta actitud que ha tomado tan cercana al presidente López Obrador, el embajador norteamericano en México. Ken Exactamente,
1: Salazar. les compró. E incluso que Margaret Tai les dijo, el presidente Biden comparte la visión, parte de la visión del señor López Obrador de que eh, las empresas multinacionales han cometido abusos, así se los dijo, el chisme que me pasaron, comparte los abusos, este, que hay que combatir los abusos que han cometido este Pero tipo de si compañías es, si eso es a cierto, clientes. Si
0: eso es cierto, entonces Ken Salazar está haciendo lo que le manda Biden.
1: Exacto, ya le tomaron la medida. Bueno. ¿Y sabes quién está tomando la cartera? ¿Quién? De esta que están tirando a las empresas, los republicanos. Pues sí, claro. ¿Y sabes qué va a pasar en noviembre? Chilote a los demás. Ah, claro, claro, claro. Y Mira, entonces, mientras
0: no regrese Trump a la Casa Blanca... Es que ¿qué? Trump sigue. No, por eso, yo, yo sé que Trump está ahí. Sí, la bronca Trump. está en que yo sí creo que a Trump le van a ejecutar un proceso penal en su contra sí. por los hechos de la toma del Capitolio Pero el del 6 de enero. va a seguir... Ah, claro,
1: sí, pero mira, por mí que siga, pero que no regrese ese güey a la Casa Blanca. Ahora, el asunto está en que México va a quedar otra vez muy frágil porque llegan las posiciones más radicales y más ultras. Uh -huh. Entonces, en un puente de diálogo que, jodido, pero finalmente puente de diálogo, más bien de empinada, porque Trump se empinaba ya sabes a quién, ¿no? Uh -huh. este, existía, con Barack Obama existía. Pues se va a tensar, cabrón, se va a tensar como cuando, ¿te acuerdas Jolopo a José López Portillo? Uh -huh, uh -huh. Que andaba ahí de huevos grandes y le pintaba mocos a Jimmy Carter. Y sí, nosotros, yo soy bueno. Quetzalcoatl de Tercer Mundo. ¿Cómo nos fue, carnal? Pues bueno, vamos a ver, fue? vamos a un corte. Comentarios,
0: regresamos. Pepe Almazán Mendiola, la homeopatía es un escape al problema de desabasto de medicamentos que hay en el país. ¡Ah, qué Pepe! Tan,
1: tan creativo, tan, tan creativo. Oye, te van a dar tus chochos alcolosos para quitarte el cáncer. Bueno, Rodolfo Rodríguez Popote,
0: saludos desde Villanueva Zacatecas. No Ay, había oído hablar de no, ese poblado. No, 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 pero Villanueva pues bueno. Zacatecas. Francisco García, buen equipo, buen día equipo financiero, su ejercicio en todo el gobierno es cada día más grosero y al final las obras y cine van a quedar inconclusas. Estoy de acuerdo contigo.
1: Se está gastando en esas obras y se está dejando de gastar en otras. Sí, no, y, bueno, la eficiencia es lo que va a determinar si le siguen metiendo lana. Dice el padre en la análisis superior, exhiben millonario desvío de Laida Sansores a través de empresa de, tu sobrino ses de su sobrino Ceso. Ah, oye, por cierto, leí una nota bien jocosa, de que la señora gastó, así, con lana del Senado cuando era senadora, uh -huh. 700 mil varos en ropa, juguetes y regalos para sus hijos, sus sobrinos, hasta sus nietos. Ah, y en ropita. Ah, se gastó nada más 24 mil pesos en un ajuar para conmemorar a los 43 de Ayotzinapa, una mascada así de seda con la cara de los 43 y un saco a estilo guerrerense para ya, ya no combatir sabes. la revolución.
0: Raimundo Velázquez, Hidalgo, buenos días, tíos financieros. Eh, presente, como siempre, desde Zacatlán de las Manzanas. Zacatlán, Saludos,
1: qué Raimundo. Bonito.
0: Es muy bonito Zacatlán de las Manzanas. Eh, escenario de un asunto triste hace poquito tiempo. Sí, carajo. Este, un hinchamiento. Dulce Villegas, buen día, Alex y Comunidad Financiera a los enlobres no. Eh, José Almazán dice: también, también. Hoy presentaron el programa de seguridad social para periodistas, del cual hay, del cual hay un comité con periodistas de calidad moral. Algunos tienen cuenta OnlyFans. Bueno, pues, si se refiere a Genaro Villamil, seguramente ¿Si ¿Sí tiene sí. OnlyFans? No, no, no sé, pero... Pues... Vamos a buscarlo, ¿no? No,
1: qué hueva. ¿Te ¿Imaginas así? Sea... A ver, ima... oye, no lo has Ligero encontrado. Oye, es que te imaginas. O sea, ya, me imag ya te imagino buscándolo así en su traje de baño pegado, untoso, así... En todas sus revolteces. José Manuel Hernández. Uy, Flores.
0: Buenos días. Un gusto escucharlos desde Metepec. Depredador mercenario. ¿Cómo estás? Saludos al más dinámico de las finanzas, escuchando desde el trabajo abusado. No te vayan a. No te vayan a, 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 a llamar la atención. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali. Buen día, Dulce Ojeda. Saludos. Dulcecita, gracias. Un beso grande. Evaristo Contreras, saludos a Mauricio y Alex hasta que los pude ver en vivo. Gracias, Evaristo. Gracias, Evaristo. Amalia Hernández mucho. García. Buen día a, a mis vitaminas del día. <risa> 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 ¡Qué bonito! Vitaminas del
1: bienestar. Ca Carlos Santoyo, buen día desde el, la caliente entidad de Zacatecas. Sí. Oye, sí, Carlos Santoyo, muchas gracias. Nos manda videos, híjole, realmente... Sí. Durísimos del crimen organizado sí. que se ha enseñado Que luego horrible. no los podemos pasar, Carlos, por, por principio. Este, Algunos de ellos te... sí, sobre todo cuando ya hay intervención policiaca, pero hijo Héctor es, Gerardo es Trejo, ¿es verdad terrible. que ya se
0: pagó la refinería que está en Estados Unidos? Por Dios, es un cuento. A ver, dice el presidente, ya nos dio utilidad para pagar lo que pagamos, 600 millones de dólares.
1: Señores, la refinería costó más de mil millones de dólares. Costó mil seiscientos con los pasivos, con los pasivos. Sí, sigo. Es como cuando te casas. O sea, no te compran no nada más te casas con la chica guapa. Te casas por cuando, con su mal aliento, con su mal humor, que si ¿Con su mamá? la mamá, y con los hermanos huevones que tienes que mantener.
3: No, bueno, Toma sí, los pasivos, ahí
1: sí. tómalos cabrón. Ahí También va sí, para Héctor
0: Gerardo Trejo, ¿es verdad que ya se pagó? No, ya. Dante Delgado, Ah, Chihuahua el senador. Dante Delgado. No, ya es un homónimo, ¿no? Que ya no sabe. Ah, yo. sí. Ajá. Ah, sí, a claro, ver, también anal, ver, padre, el análisis superior. Ver, ah, claro, claro, claro. Ver, ¿Qué dice? ¿Qué Saludos dice? desde Santa María, Magdalena Ocotitlán, municipio de Metepec. Ah,
1: Metepec. Estado de qué México. bonito, Metepec.
0: Mercedes Márquez, oye, Andrés Manuel López Obrador, y si en lugar de desmantelar la Estatua de la Libertad, desmanténla los cárteles y el crimen organizado, ¿de acuerdo? Eso sería una buena idea. Bueno, aquí, desde. Me están jorobando desde ayer con esto, Mónica Galindo de Águila.
1: <risa> ¿Qué dice Mónica Galindo de
0: Águila? ¿Qué Tar, te dice? Tartufo dice. Twitter debe cancelar las cuentas que difunden noticias falsas. La primera que van a cancelar es la suya. Jacob Frías, qué ah, rápido cobró okay. sentido la frase de Manuel Velasco Alito Moreno. Si no jalas, se van a ir con todo.
1: Exactamente. Y pues, bueno, se le Vamos yendo con, con todo Info y para
0: regresar rápidamente con los gatelados. Ya es tarde. Vamos, ya, vámonos. Bueno, amigo, quien sigue sufriendo las decaínes, la industria automotriz de México. Uh -huh. Sigue, sigue cayendo. Bueno, mantienen ahí algunas ventas. Pero en términos estadísticos, pues va para abajo. Veamos algunas cifras al cierre del primer año. Ahorita me las ponen, pero bueno, la industria automotriz sigue padeciendo las decaína. En un entorno algo confuso, amigo, porque pues hay algunos que dicen que ya está la transición hacia los autos eléctricos. Por otro lado, ves una foto con filas inmensas de Teslas eléctricos eh, formados para cargar electricidad allá en California.
1: Es un tema raro el de la industria automotriz. Está en plena transición y yo diría también en plena recesión. Uh -huh. O sea, en recesión porque, a ver, en Estados Unidos sí están cambiando los vehículos eléctricos. Pero al mismo tiempo, curiosamente, se están moviendo a, a autos híbridos. También Toyota ha tenido sus mejores ventas en años. Son buenísimos los, ¿Ah? los, Toyota, los Toyota híbridos. Los este, Toyota en Estados Unidos porque combinan ambos mundos. Tantita gasolina y tantita energía cinética para mover con energía eléctrica. Entonces, ahí la llevan. Pero al mismo tiempo tenemos que con los altos precios de la gasolina, cuando tienes una trocota que es muy dado en los Estados Unidos, pues la tratas de vender o tratas de renovar y compras un auto más pequeño. Entonces, si tienes que comprar un auto más pequeño, ¿quién es de autos pequeños? México. México. Y entonces los compras a México. De baja gama. Ah, y de baja gama, sí, pues tienes que comprar tu ave o tu café o tu, uh -huh. este, tu zapatito. Uh -huh. Bueno, los gringos no caben en un zapatito, pero... No, de hecho hay
0: muchos vehículos, hay que decirlo,
1: fabricados y consumidos en México que no se pueden vender en otros países uh -huh. por cuestiones de estándares ¿De, de seguridad. Sí, sí, son, pues, son como carritos de camotes, como para que vayas agarrando la onda, este, con, este, con carrocería bonita, pues, pero son autos muy inseguros. No quiero hablar de los Yaris que también son de Toyota están de la chingada. Tienen muy buenos autos pero el Yaris sí está, sí está pinchón. O por ejemplo, ¿te acuerdas el este de Nissan, uno así cuadradito que está muy popular? Un March. Ajá, los March. Los March es como una avalancha con motor, cara. Techo, sí, techo, y techo. Blanco. Techo de menos o si quieres de más.
0: Bueno, bueno señor García, tenemos las cifras de industria échenlo. automotriz o no. Uh, bueno, chica. no importa. Bueno, después la revisamos. Oh. Nada más al, algo antes de irnos a los gatelazos, amigo. Man? Salió de compras femsa, la dueña de Oxo, oh, del sí. diablo, oh, sí. el famosísimo diablo, este, José Antonio Fernández a Carvajal. Europa. Compró una cadena de tiendas suiza. ¿Cómo se llama esta tienda, esta cadena de tiendas? Valora Holding.
1: Valora. FEMSA ya es dueño del 100% de las acciones de Valora holding. Oye, va a ser interesante que haya chocolate suizo ahora en los Oxos, ¿no? Pues sí, va a estar va sí, a estar bien, ¿no? Pues sí. Oye, fíjate que este, yo alguna vez tuve la, la oportunidad de andar en estos países de, de prim, del mega primer mundo, super mamalones, uh -huh. y son un éxito estas este, este tipo de changardos, los valora. Uh -huh. Pero o sea, eso sí, obviamente, porque tiene un poder adquisitivo carísimo, o sea... Ir a comprar el equivalente a un Jocho, un Chesco y una botella de agua es como si te hubieras ido a tragar al Hunan, güey.
0: No, no, carísimo. con todo mi patito laqueado, oh, Pero
1: carísimo. O sea, me acuerdo que veníamos de una excursión ahí en la parte nevada y la chingada. Pues ya vamos a, vamos a pasar algo para allá, irnos a descansar. No mames, que no queden. Si quieren regresando, mejor nos vamos a este. ¿Cómo se llama este? Al Nos vamos a Lihuah. Ahí va, voy a gastar menos. Bueno, no, pues ahí está. Carísimo. Vamos a ver qué
0: hacen con estas tiendas. Me imagino que les mantendrán la marca, el nombre, ¿no? Sí, seguramente. O, o verás también. un Oxo ahí en una carretera suiza, ahí en los Alpes. Pues ahí, sí. y Fíjate, sería buena una foto de algún mexicano en el foro de Davos Ajá. comprando un Hotch en, en Oxxo, Jocho ahí, ahí mismo
1: en Davos. Una coca un, o oh, oh, no, ¿sabes qué? Un suizo. O oh, 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 al doctor Carces comprándose ahí sus gancitos. Que le, ya ves que le gustan mucho Ajá, Y gancitos. las papas, así con un carrito con papa. Oye, pero ¿sabes qué estaría todavía más chingón? Que agarraran y que salieran unos cueros suizos y sus suizas también, cargando la oferta de Black and White... Con dos peñafieles y bolsa de hielos, cabrón. Y una cubeta para hacer las aguas locas, chingues. Ay, bueno, ya vamos,
0: chido. vamos a ver quién más está conectado para regresar con los gatelazos. Bueno, no tienen idea de cuántas personas nos hacen favor de seguirnos y más aún de escribirnos. Ah, eso sí. que Chica Pérez, ah, Gustavo ay. Velasco. Gracias, Esto gracias. que ahora le pasa al tío Mao es lo que al caca se ha venido alimentando hoy por hoy, así se normalizó. ¿A qué se refieren, amigo?
1: A, la, a los ah, ataques
0: a, tu, a, a los medios. Sí, a tu problema. Víctor Garcés. Si tocan un pelo del, del tío Mau, no se la van a acabar. ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chinguen! Eh, Víctor Garcés, Víctor, es, es Víctor Garcés de Flores. Gracias, Víctor. Chica Pérez, yo te apoyo, tío Alex. Que la chin por dos, está bien. Eso, sí. Efren, con todo, tío Mau, no te dejes. Betty R, tío madre. Mau, hiciste muy bien. Bueno, este güey ya hizo su programa. Carly este, celosa No, 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 está bien. Jesús Hernández. Gracias, este, gracias Genaro gracias Eric. Apoyo. Ken Salazar ya tiene oficina en Palacio Carly, Agui, <risa> Biden ya va de salida, lo no faltan dos años para, para Carly igual que para a quedar debilitado para muy probablemente sí. ¿eh? Chica Pérez, Donaldo Triunfo Marina Sainz Domingo Castro, Mauricio tengo amigos que cobran la nota y uh -huh. persiguen al alcalde del pueblo pavales de comida
1: la uh -huh. sufren los periodistas huehueches y los amenazan narco, híjole ah, eso está muy pinche, es que lo repito hay muchos colegas que trabajan en Condiciones bien jodidas, moviendo mm. aspectos bien peligrosos. Sí. Y luego son a los que matan. Sí, claro. O sea, eso es, por eso no nos podemos dejar. Janín Badillo, gracias. Eduardo Bieleto.
0: La mayoría de los indocumentados siguen siendo mexicanos. Sí. sí. Oh, este sí. Carlos González, Gustavo Velasco, Vilchilazos, Vilchilazos. A a
1: este, a a Sara
0: Volcán. Blackard Mil, Oye, AMLO tuvo la oportunidad de ser un gran presidente, sí la tuvo, sí, ¿sí? claro, con toda la fuerza política Ajá, con que tenía el... a su favor, la Cámara con mayoría absoluta, con mayoría constitucional, uh -huh. con popularidad, con
1: capital con político. Con los empresarios empinados, uh -huh. con este todo el mundo bajándose Ahorita, los pantalones.
0: Este año viene inaugurado el Aeropuerto Internacional de Texcoco. No, pero ¿para qué? Era neoliberal. Edgar Eduardo Martínez, saludos desde Parras,
1: Coahuila, Parras, qué bonito. Oye, pues cierto, va para allá este, una, una amiga, va a esta, la Alicia Salgado de Vacations, va a una vendimia de vino. Ah, una, este. ¿Cómo le sí, llaman? Al festival donde... Al festival del vino. Sí, la vino. De... Carlos González,
0: adiós a la cual, al Temec, no creo, ¿eh? En el, el 2024, ¿quién sabe? Eh? A ver. Carlos, eh, Lucielena Silvia, eh, Eric, Eric, Scratch desde Mexicali. Uh -huh. Este, Betty Lira. Eh, aquí está Celestino Aguilar. ¿Creen que removerán a Ken Salazar? No lo creo.
1: ¿Quién sabe? Yo bueno, creo que Biden ay, va a aguantar. Yo creo que va a aguantar. Va a aguantar, va. A, sí, porque si cede ahorita a las presiones de los republicanos, ya se lo almorzaron en noviembre. ¿eh? Tiene que aguantar.
0: Bueno, Carlos González, ya lo dijimos. Chica Pérez también. JB de Valentine. Este, Donaldo Trío, David Melmón desde Tlaxcala. Ay, este, vámonos a los gatelazos Saludos, que hay vigilazos hoy es miércoles gracias gracias a
1: todos, a todos. se les quede. les quedé a deber ayer este
0: gatelazo de antología el secretario de salud que yo no sé a dónde
1: tiró el poco o mucho prestigio que tenía antes de este gobierno pues mira se lo puso como Tampax <risa> en, en el, en el en mejor el... lugar en el peor
0: momento sí sí se lo puso Jorge Alcocer, justificando la iniciativa presidencial para derogar el, el horario de verano. Fíjense nada más las maromas de este viejito. Se va a desnucar. Ya se desnucó.
3: ¿Por qué deberíamos abolir el, el horario de verano? Lo primero que debemos contemplar es que la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior la sociedad internacional para investigación de los ritmos biológicos que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias.
1: Amigo, regresamos a los tiempos de la hora de Dios. A ver, a ver, si son los tiempos de Dios, a ver, ¿a qué horas, doctor Alcocer, están los pinches medicamentos para niños sin cáncer? A ver, ¿a qué horas chingados sirven a los institutos de Esos deberían ser los aceptados? tiempos de Dios. A ver, ¿a qué horas empezaron a vacunar a los niños de COVID, pinche viejito inútil? Oye, y no tengo nada en cuenta de los viejitos porque tú y yo ya, ya estamos como pues ya. 15 minutos. Pues sí. Pero a ver, una cosa es ser viejo y otra cosa es ser bien pendejo. A ver, nada más y, eso. Y, y, y este en mi cañón. Pero, pero además dice, es que son los tiempos del naturales. A ver, señor, no mames. Desde que el ser humano inventó la iluminación, ya fuera con fogatas o con velas, se rompió los horarios de Dios naturales. No, bueno, o
0: acaso un habitante del polo norte o cerca del polo Finlandia, por ejemplo, uh -huh. ¿Duerme nada más dos o tres horas en invierno? No, o sea, pues hay luz y se le sigue. No, se, por Se cuelga, se no, pero, Y duerme, si tiene que dormir seis horas o siete, las duerme. será
1: un dios este cercano a Satán? Bueno, miércoles
0: de Vilchilazos. Por supuesto, la Vilchis desmiente que el presidente haya criticado a Carlos Alasraqui por ser judío. Ay, <risa>
2: <risa> Acto número dos. Después de una lluvia de críticas en las redes sociales, al día siguiente Reforma tuvo que retractarse y publicó en el rincón, así el alejadísimo de la página, la supuesta aclaración. Dice Reforma, por un error en la página 6 de la sección nacional del viernes 1 de julio, se publicó en un pie de foto que el presidente López Obrador criticó a Carlos Alasraqui por su origen judío. Cuando esto no corresponde a la realidad, ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a los aludidos. Intencionalmente o por descuido, dice Reforma, calumnian en sus páginas al titular del Poder Ejecutivo. Y se entiende que el periódico no se quiera disculpar con Andrés Manuel como persona. Pero con todo respeto, si sí debiera hacerlo con la investidura, con el presidente de la república, el presidente de todos los mexicanos. Pero bueno, luego dicen que en México no hay libertad de expresión.
1: Oye, no mames. amigo, a ver... ¿Cuál y pinche investidura? A ver, ¿quién fue el que dijo ay? No voy a meter mis patitas al agua en Tabasco porque esa no es mi investidura. No voy a ver, a sacarme la foto con los muertos ahí de, de la línea 12 por no dañar mi investidura. No recibo a la familia Levarón porque se va a lastimar Pero mi si investidura. Pero si sacas el
0: detente o la lupa, o saco una lupa para ver dónde estaba la colación de reforma. Investidura? ¿Cuál investidura? ¿Cuál pinche investidura? Bueno, ¿Así? sin embargo... También con su pura palabra, ya ve que Biltzis dice es falso y nada más, no presenta pruebas ni nada. Con su pura palabra dice que es falso que la inauguración de Dos Bocas haya sido una puesta en escena. La
1: refinería, que no refina, pero sí refina noticias.
2: Actual, la actual crisis energética mundial dio la razón al proyecto de lograr la autosuficiencia energética. Así que cambiaron de argumento y, des, y desvalorizaron la obra con una frase como «una refinería que no refina», que se repite en medios y redes. El primero de julio se inauguró la refinería Olmeca, culminó la etapa constructiva y ahora comienza la integración y pruebas de las 17 plantas de proceso y se espera que comience a refinar petróleo en 2023. A lo largo de la construcción, la refinería ha sido blanco de ataques y muchas mentiras, pero todo, pero todo ha caído por su propio peso. Líderes de opinión, supuestos expertos y bots, muchos bots, intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo era inaugurar en realidad solo oficinas administrativas y que el presidente habría inaugurado... Una refinería que no refina. Nada más alejado de la realidad.
1: Una eternidad más tarde.
2: La secretaria de Energía, Rocío Le informó que como en todas las refinerías que se han construido en el mundo, existe una etapa de prueba. En todas las refinerías del mundo se prueban los equipos, se revisan para que al final no haya ninguna complicación.
1: Oye, este, a ver, si no solamente fueron las oficinas corporativas, señora Vilchis, también se inauguraron las zonas verdes y la zona de almacenamiento. Y la sala de maquetas. Y la sala de maquetas, porque no refina un chingado barril no, de petróleo. Y, 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 y no se hace una chingada prueba, tampoco. No, todavía no, le falta la integración que se va a echar jodido un año y después las pruebas de integración. Otro año. O seis o sea, meses? Sí, dos años más. Bueno, oye
0: amigo, ¿te acuerdas cuando el presidente metió en un aprieto a Gatel que le dijo, ah, sí. Hugo, en abril se termina la pandemia? Este, 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 eh, sí, eh, señor presidente. Sí, señorita, le bueno, que se vaya a metió ir. en un lío igual a Rocío <risa> Nale ayer cuando le dijo, vamos a empezar a refinar petróleo en diciembre de este año. Eh. Miren las maromas de la Nale, pobrecita Pobre. señora.
1: Pobres.
4: Entonces sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre eh, podamos meter el primer barril. ¿En qué etapa estábamos? La etapa constructiva, la primera etapa constructiva, es que las 17 plantas de proceso se levantaron. Entonces toda la refinería ya está comprada, está en sitio. Entonces lo que sigue es la integración entre todas las plantas el tendido de miles de kilómetros de tubería y cabo, eh, se me hace una mezquindad quienes nada más critican por alguna cuestión ideológica o de lo que sea ante un hecho real la refinería es una realidad, la refinería ya está ahí ya hay en algunas plantas los ductos de salida, las tuberías eh, ya empezamos con ello y la instrucción del presidente fue el tiempo es muy importante se hacen pruebas y arranques de más de 90 mil equipos se va haciendo el tendido y se va probando equipo por equipo entonces sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre eh, podamos meter el primer barril que la integración pueda quedar y ese es el compromiso Ay, sí.
1: no, está bien pinche fácil cabrón, no mames ¿sabes? 692 procesos en diarios eres un mezquino yo me lo chingo o sea, A ver, a mezquino. ver, ¿cuántos procesos quieres que yo haga? El proceso de defecar, de comer, oh, de escribir, oh, de, bueno. este, de pensar.
0: Nuestro cliente, el gobernador de Veracruz, Cuitlava <risa> García, es una vergüenza cuando habla de la inseguridad en
1: su estado, en Veracruz. A ver, sánsate, Cuitla. Cuéntame. Sí, hay un tema de percepción, este, pero ya también está cambiando. ¿eh? De hecho, bajó eh, la percepción negativa que se tenía. Pues imagínate, venimos de al menos dos décadas eh, que era diario, este, ahora no, ahora eh, quizá falta que nos ayuden a comunicar más, este, por ejemplo, de ayer a hoy no hubo homicidios, pero no lo veo en ningún periódico. De ayer a, Entonces, de ayer, de a de hoy Canaco? tenemos cero homicidios,
3: de ayer, ¿Qué sí. mataron?
1: Eh, De, ¿De la ayer, las ¿qué? últimas 24 horas que tenemos ahora registro es, es cero homicidios, Dolores.
0: Pobre. Pobre tipo, porque además ese día ese día que dijo que ya no
1: había habido homicidios mataron una familia en Boca del Río ¿Sí? nada más le faltó decir bueno cuando venía de mi casa para acá no mataron a nadie No le decir eso al
0: pendeje
1: al <risa> pendeje ayer la jefa de gobierno desmintió al presidente
0: que dijo que este ¿Cómo? año iba a quedar la línea 12 del metro ¿cómo? y Claudia se dijo que no y pues para ilustrar el no ¿qué? pues se aventó un chiste ya ves con
1: la gracia es bien, que bien, sí, una gracia de agüehuete Mira. Seco. A ver, lánzate, claro. Eh, es como este chiste de una persona que se cae y en vez de volver en sí, vuelve no.
2: Gracias. <risa> eh,
4: es como este.
1: No, bueno, está bueno para animar una fiesta Oye, de 15 años. Pero, cabrón. Si un jefe tuyo cuenta un chiste, este... Mínimo, te ríes. Mínimo, te ríes. Ah, la risa... Como, como, como cuando nos cuenta chistes, Rocha. Pues nos reímos. Haces, abuelo, ¿no? haces, haces, haces chistes este, pendejos y te haces risas pendejas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, Mauricio, qué buen chiste, mano! ¡Oh, oh, 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 oh! Mínimo, bueno, ¿no?
0: Aquí una alegoría. Una alegoría de la 4T tratando de cruzar el río de sus responsabilidades históricas en materia económica, social y de seguridad. Pública. A ver, viene
1: la alegoría. Pero vamos bien Vamos bien, sí, no, no Bueno, ya, nada, no, nos faltan dos años Ya llevan cuatro años de experimentar Otros cuatro años en los que se relige el abuelito Y otros seis años de que llegue alguna de sus corcholacas Amigo, nos vemos mañana Sí, primero Dios Sí, 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 Ahora, sí Vamos claro. a... Ahí está Rocha Ahí está No, yo ya Para me... Nos cuente un chiste Un chiste, no Vamos, vamos a reírnos como nos reiríamos Con los chistes de la... De la jefa de gobierno Con la regenta
0: ¡Oh, oh, 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 oh! nos vemos mañana! ¡Oh, <risa>